0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou o Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, vamos falar de um assunto bacaníssimo aqui, né? Hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais, é. Mas aqui, hoje a gente vai falar sobre quadrinhos nacionais, contar um pouco da experiência com quadrinhos nacionais que eu e meu convidado têm. E, falando no meu convidado de hoje, está mais uma vez ele, meu grande amigo aqui, um leitor de gibi, que das antigas aqui, que eu sempre gosto de estar trazendo aqui, sempre traz uma experiência legal, o Guto Porto Seja bem-vindo novamente, meu querido.
1: Grande Léo, beleza, meu amigo? É um prazer de novo estar aqui no, no Gibi Nosso de Cada Dia para estar falando da nossa história com os gibis nacionais. O que, que, que a gente leu quando era novo, o que, que nos marcou e o que, que a gente tem acompanhado na cena atualmente, né? É, a gente olhar o mercado nacional aí que tem se mostrado cada vez crescendo mais, com muitos autores independentes, com autores brasileiros sendo extremamente premiados é, no Brasil e em grandes festivais de, de quadrinhos mundo afora, então é um tema bem legal aí, que a gente vai, vai render um bom papo aí. — Bacana,
0: bacana. É, e esse episódio aqui, querido ouvinte, é o seguinte, é, ele não é um episódio pra gente falar do histórico, né, do, do, do quadrinho nacional, porque tem coisas aqui que ficam difíceis, né, de, da gente rastrear, e até porque eu e o Guto, nós somos leitores, né, nós não somos especialistas em gibi, né, especialistas em editorial e tal e tudo mais, a gente gosta de ler, a gente entusiasta, a gente coleciona, mas, né, pra gente fazer um histórico, aquela parada, um, uma parada assim, tipo, documental... Né, a gente vai guardar uma outra oportunidade para trazer alguém que trabalhou na área, que consegue ter mais essa, essa, essa visão para passar para vocês. Então, eu e o Guto hoje aqui, a gente vai falar sobre experiências com quadrinhos nacionais. Porque assim, é, falando um pouco por mim, o, por mais que eu tenha começado com o Gibi de Supers ali no comecinho dos anos 80, né, é, sempre... Tiveram por ali, Mônica, aquela parada toda. E é um pouco legal a gente falar também pela Mônica, porque a Mônica tá fazendo 60 anos, né? É, completou 60 anos. E é um personagem muito importante, não só para os quadrinhos nacionais, mas como formação de pessoas, formação de cidadania. Sempre os textos ali do Maurício, é, ou de alguns outros roteiristas que acabaram trabalhando na Maurício de Souza, sempre privar, é, é, priorizavam... Né, passar mensagens importantes, tanto de ecologia quanto de sociedade e, e outros detalhes aí que ajudam na formação de um cidadão é, melhor. Né. Então, é, começando aqui, eu vou pedir para o Guto, né, pra, já que a gente começou aqui falando com a Mônica, que é o mais básico de tudo e que é comercializado até hoje, muitas pessoas leem, minhas crianças leem é, o... Aqui no Brasil tem muito, muito livro didático que recorre à, à turma da Mônica, inclusive para explicar quadrinhos, né? Meu menino estava explicando esses dias. Ele não. ele, ele via, por exemplo, ele lia carros explodindo, ou, ou, ou lia algum barulho, por exemplo, no quadrinho. Ele não sabia o nome daquilo tal, e tudo mais. E, e ele aprendeu na escola mediante uma explicação referente à Turma da Mônica e tal, que o que é uma onomatopeia, por exemplo. Então, agora, é toda vez que ele vê uma em desenhos e tal, ele fala, lá, onomatopeia, sabe? Então, é, isso daí é muito legal. Eu vou perguntar pro Gutão, cara. que assim, eu e o Gutão, já tem mais ou menos a mesma idade. Então, tipo assim, a gente provavelmente começou a ler no mesmo período. Como é que foi Turma da Mônica pra você, né, na tua infância? Como você lida com Turma da Mônica? até hoje, se você tem, se você, como, se você ainda mexe com isso, e como que era a experiência quando você era mais
1: novo? Então, Léo, é, acho muito legal a gente começar por, pela turma da Mônica, porque é, eu acho que é o, o, o gibi, o quadrinho contornável quando a gente fala em produção nacional, né? Porque o mais próximo que a gente tem, assim, de uma indústria, de um mercado de quadrinhos, está dentro da MSP, né? Que uhum. é a Maurício de Souza Produções, né? E, e aí, como você disse aí, né? É, é, nossa que eu, eu, assim como você, eu não, eu não me formei leitor de quadrinhos, e, e na verdade eu não me formei leitor com o turma da Mônica, o que é o que acontece com a, grande, com a grande maioria dos leitores, né, ele começa a ler pegando o gibi da Mônica, eu não eu comecei pelo super-herói, é, isso muito novinho, né, o visual já me chamava a atenção e aquela coisa da ação, tudo, porém, não tem a gente quando criando, é impossível escapar da Mônica, né, porque é, quando a gente tava na escola escola pública, quando, quando quando eram mais novos, o que tinha na biblioteca pra ler sempre foi Turma da Mônica, né? Sim. Você ia em casa de amigos, de primos e, e de coleguinhas, ah, sei lá, até você ia cortar o cabelo no barbeiro, no cabeleireiro. O que tinha lá pra, pra criança ler era Turma da Mônica. E, e como você disse, o Turma da Mônica é né? Porque é algo geracional, assim, né? Ele começa ali, se você for pegar, é, provavelmente hoje nós temos gerações de avós, pais, às vezes até bisavós, leram, às vezes começaram a ler com Turma da Mônica e estão passando para as crianças até hoje. É, eu acho que o, 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 o trabalho que, o, que, que a MSP faz, ele, ele é muito relevante, né? Porque ele ajuda na formação da criança, no, no interesse, no nosso interesse de começar a, a, não só legibir, mas a ler mesmo, né? entender as palavras, é, ele, ele tem aquela, aquela pegada lúdica. Que, que traz o, o, a identificação da criança com, com, com a turma da Mônica ali, né? Porque são vários personagens ali é, que a gente acaba se identificando com um ou com o outro ali. E, e sempre tem também aquela questão, como você diz, de, de, do ensinamento, quase que da moral da história ali, né? E, e assim, é, a gente tem que reconhecer né, que o, o Maurício Souza e toda dele gênios, né? Porque a quantidade de personagens é, que eles criam, a quantidade de personagens que são memoráveis, né, o Léo? É impressionante, né? Você pega a Mônica, a Cebolinha, Cascão, aí você vai pô, indo para mais ali, né? É, Horácio, é, Anjinho... Rolo. Rolo, Bidu, Tina... É, é astronauta é, é é muito personagem bom né cara é é, é muito legal né é, a gente a gente lê isso e, e trazendo para os dias atuais aqui como que a própria a como, como a própria Maurícia Souza tem tratado esses personagens de, de várias formas né hum. no, a Mônica ela continua sendo publicada ininterruptamente né ela passou por diversas editoras publicada por RGE que é Globo Abril, hoje está na Panini e, e eles têm uma, uma linha editorial que, é, que hoje é muito vasta, né? A, a, tem a linha regular, tem Turma da Mônica Jovem, que é um sucesso de vendas, né? A uhum, galera gosta é, muito. Uhum. É, e, e, e já há muitos anos, se não me engano, acho que há 10 anos, eles têm esse, essa a MSP, é, as, as Graphic MSP, né? Que são um, um tratamento, uma visão um pouco diferente para... Para os personagens, né? E que, e que tem rendido ótimos frutos, não só quando a gente fala em vendas, mas de materiais muito bons, né? Hum. Você pega a astronauta, o Jeremias Pele, que ganhou um Jabuti, né? Que é um prêmio importantíssimo de, da nossa literatura aí, né? Ganhou Hack Mix, enfim. É, a produção é muito boa, né, cara? E. E, e como eles estão a, sei lá, eu, eu não tenho exatamente, são, são 60 anos que a que a, que a, que a Mônica tá fazendo, né, que o, uhum. os caras estão acendendo como ninguém mais vende no Brasil, né, cara. É, se a gente for pegar aí, nem no auge dos super-heróis ali que Homem-Aranha vendia muito, no, no auge da Conan Mania, que Conan vendia muito, uhum. é, esses caras não conseguiam bater a mônica, tinha que imprimir no Brasil, na Europa, na, enfim, todo lugar, porque a demanda era muito alta, né, e, e é muito legal ver isso, né, uma produção nacional fazendo todo esse sucesso, formando leitores e, e, e passando de geração em geração, se renovando e, e a gente velho ainda pegando, ainda se interessando, pô, é uma, uma graphic MSP do astronauta que tem uma pegada ficção científica. Pra gente uhum. que é mais velho agora, é legal ver, né, cara? Sai um Jeremias Pérez que trata de assuntos é, importantes como é, racismo. Pô, vamos, vamos, vamos ver a... a, a... A Graphic da Tina, que fala sobre é, é, abuso sexual, né? De, enfim, é, é muito legal. Isso. trabalho, a, né? a sede moral no trabalho, né? A sede sexual, exato, hum. né? É, é, é bem legal isso. Não sei eu como acho... que você vê isso. Não, não, eu
0: concordo plenamente com você. Eu, eu acho assim que um, a constância da MSP, né, da Marilson de Souza Produções, é, é um negócio grande, né? Essa constância ajuda ela a estar no mercado e se tornar relevante. O mais importante é não cria. Não, não existe. É, tirando hoje as Graphic MSPs, né? Que são um produto, vamos lá, entre aspas, diferenciado do, do, de todo esse. de todo esse, esse histórico Mônica tal e tudo mais. Todo o restante é uma parada que se vende sozinha. Por quê? Porque, é porque ela se tornou cultural. Mônica hoje, né, a turma da Mônica o trabalho do Maurício de Souza hoje já se tornou cultura nacional. Ele já não é, nem, não é, não é mais um, um gibi pra crianças, em específico em determinada formação de idade. Não, ele é cultural.
1: Um adulto conhece a Mônica. Não é, é uma marca uma marca muito Exatamente. forte, né, Léo? No, no, assim, medidas as devidas proporções, tá assim, falando em nível Brasil, é tipo, se fosse um Super Mario, um, é. um, um um Mickey, porque os caras têm até parque temático, né? E, assim, falando fora do universo de gibis, né? É de desenho animado, é parquimático... Como produto é a...
0: nacional, ele é, f... é, é,
1: é, é fera muito, demais. É muito forte, é, é, é muito conhecido, né? E, e ainda hoje, né? A gente falar, assim, com é, que gibi, infelizmente, mesmo da já não são mais um produto de massa, a gente sabe que é caro, que é difícil. comprar. Ainda assim, são as produções de, quando a gente fala em gibi, mais vendidas do Brasil, né, cara? Como que os caras vendem mais que mandar, né? É impressionante, cara. Como que é, os caras pegam, né? É, o
0: det... Um, um detalhe importante é que assim, o, por mais que você por mais que a galera tente eu tava até comentando esses dias com um amigo por mais que às vezes a galera tente correr da turma da Mônica, ela tá em qualquer lugar por exemplo, pra, pra mim que tenho filhos, por exemplo você leva no consultório do pediatra cara, é turma da Mônica que tem lá pra ali, entendeu? E pediatra é aquela parada é até a criança entrar na, na pré-adolescência, então você leva no pediatra durante um bom tempo, chega uma hora que a criança quer se distrair, eu, eu não sou um pai que fica dando muito celular pra criança eu não sou muito fã mas eu sou a favor de que ele leia, de que ele monte um lego, entendeu? que ele brinque, que desenha, sabe? Eu gosto mais desse, desse tipo de, de, de distração para ele, né? Desse tipo de escapismo. Eu acho um pouco e mais Incentivar essa
1: parte mais lúdica, mais de cultural. Assim. É claro, né? Não, a gente, hoje em dia, não tem como escapar da tecnologia. Você tá formando um novo leitor aí, né? Alguém Exatamente. Alguém que vai, vai pensar, né? Legal. E essa
0: facilidade da leitura depois, aí adquiriu, por exemplo, meu filho. Meu filho tá com... com fez nove anos agora. E ele já tá lendo legendas em animes, né, então, tipo assim, ele já, tá, ele já consegue ler rápido e entender o que ele tá lendo, né, então, tipo assim, isso daí vem, vem um pouco de, de pôr a criança pra ler, sabe, da, da preocupação, tal, no período de pandemia, por exemplo, eu e minha esposa, a gente não descuidou das crianças nisso aí, né, a gente não deixou, é, não jogamos responsabilidade no professor, né, a gente ficou junto a criança... Para as crianças aqui em casa pegarem, então, tipo, teve essa facilidade. E quando entra para esse mundo, é muito diferente, porque, assim, na nossa época, né, eu sempre gosto de falar, na nossa época, a gente consumia o que tinha na mão, né? A, a gente se divertia, a gente lia, relia várias vezes o mesmo gibi até eles esfarelar na mão, né? A gente trocava,
1: trocava com os amiguinhos, com os primos. Trocava, né? exatamente. É, é... Ah, eu ia, sempre falo dos meus primos que eles assinavam já tudo que é gibi, eles tinham uhum. um pouco. Uma condição financeira um pouco melhor, então assinavam Turma da Mônica, Marvel, DC então, eu quando o moleque comprava os meus ali esporadicamente, mas acabava lendo muita coisa por causa dos meus primos, então é, tinha mesmo depois a gente antes. é, a gente vai falar depois assim é, Disney, tu, tudo li muito por causa disso, né, por, por causa dessa troca que a gente tinha, né, era bem legal, né é o que tinha na mão, que você falou, né, ah Acabei de ler o Gibizinho da Marvel ali, Porque O que eu preciso ler? O que, que eu tenho pra ler? Ah, É a Mônica? Eu vou ler a Mônica. É o Cascão? Eu vou ler o Cascão. É, é, é o Tio Patinhas? Eu vou ler o Tio Patinhas, né?
0: É, essa seletividade que tem hoje, inclusive, por exemplo, com um o serviço de streaming, né? O cara, porra, o cara fica 40 minutos pra escolher um filme, né? né até ele decidir. Naquela época, hum. pra gente, não. Que passasse na TV tava valendo, que a gente ia lá alugar. No, na locadora tava valendo, até porque quando a gente ia alugar na locadora, a gente já ia focado, olha só como é que é a diferença, a gente já ia focado no, no filme que a gente queria alugar, a gente já tinha ligado na locadora para reservar, no, o, o gibi, por exemplo, quando a gente ia comprar na banca, né, tem algumas bancas que ainda tem esse hábito de guardar gibi, ainda ah, pro cara sim. que tá sempre
1: indo. A gente Mas, reservava, né? Antes é, de chegar, a gente né? Reservava. cara? Deixa o, o deixo da Mônica desse mês separado pra mim ali, aí você, você pegava ali, já. A, a, dependendo se você pegasse uma, você criança, seu pai pegava uma moral com o dono da banca, pagava até por mês, né? Era legal. É, né, meu pai,
0: meu pai, que nem que nem eu conto, né? Meu pai era repórter, meu pai e meu pai gostava muito de quadrinho de, de super, né? Hum. Mas em casa sempre teve Gibb da Mônica também, não, nunca deixou de ter. Sempre teve isso daí. Aí no médico, como eu falei, quando eu era criança também. Turma da Mônica, pra todo lado, entendeu? E isso daí foi indo, e, e tipo assim, no, no colégio, quando eu fui estudar, tinha uma biblioteca no colégio, né, uma, uma mini biblioteca, e lá, além de vários livros bacanas e tal, era entupido de gibis legais. Então, tipo, é, tinha Turma da Mônica lá, né? Tinha Disney, tinha Ziraldo, que a gente já vai falar. E, e tipo assim, e também foi lá que eu conheci Asterix, essas outras paradas, assim, que eu, que hum. eu tive contato com Asterix, que, que eu adoro. A gente já comentou, eu e o Andrei, aqui no Gibnóstico de Cada Dia, sobre aquele episódio de quadrinhos edificarem, né? E a gente comenta sobre Asterix, né? O tanto que ele é bom pra, pra, pra ajudar você aprende se divertindo e entender o que aconteceu na Europa durante a expansão romana, sabe? Então, é bem legal. É um, uma parada muito bacana. Eu gosto do texto é, do Ders e tal, essas paradas assim. E, e essas, esses gibis da Mônica, a, até hoje... Continua muito forte, as Graphic MSP são um sucesso absoluto, aqui em, aqui em Rio Preto, né, a gente tem o nosso conterrâneo, Orlandelli, né, duas Sim. Graphic MSP, né, Sim. Chico Bento Sim. Verdade e, e Chico Bento Arvorada, né, que são incríveis. Né? Sim, verdade. Eu, eu gosto muito dessas duas graphic novels, não é só porque o Orlandelli é daqui de, de, de perto, não mas é porque é fera mesmo. O Orlandelli é um dos melhores campanistas é, é, é do Brasil. Um,
1: é um dos melhores do Brasil e do mundo. E, e, e é legal isso, né, Léo? É, pegando esse gancho aí, é, a quantidade de grandes artistas que passaram e que ainda hoje estão lá na, na MSP, né? Que uhum. muitas. Na e, 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 e assim, Maurício de Souza, né? De uma forma geral, sempre eles empregaram grandes artistas do, do, do cenário nacional. Uhum. E, e como que com essa, com essa iniciativa deles, das Graphic MSP, é, como eles deram visibilidade para outros grandes artistas, né, o, a gente pegando o gancho do Irlandelli aí, né, é, uhum. já sempre teve um trabalho muito consistente, o um cara que publica no Brasil, publica fora, é, mas como deu deu vitrine para ele, né, essas duas essas duas graphics da, da MSP, né, e junto com ele entre entre outros, né, quantos grandes artistas já fizeram, né, cara, Danilo Beruti, Chico, é, é, Jefferson Calça, pô, to, toda essa galera aí, né, quantidade de artistas que é, conseguiram, por conta da, da, da MSP, é, dar uma visibilidade maior até para o seu trabalho autoral, né? Ajudar a publicar o trabalho autoral deles, né? E alguns, al, algumas dessas graphics já até viraram filmes, né? É bem legal, né?
0: Não, com certeza, cara. O, essas que MSPs, né? Elas são incríveis, cara. É uma, uma coisa assim que, que eu falo, né? Quando, quando, quando eu vejo esse, esse produto é que ele... Tudo bem, né? Hoje a galera reclama de capa dura. Eu tenho aqui no... Eu já reclamei várias vezes aqui com relação a como gourmetizaram entre aspas isso. Mas quando a gente leva isso para pra Graphic MSP, a gente vê um negócio completamente diferente. O foco ali não é só a capa dura bonitinha, tal, tá, o papel de... Não. O que tá lá dentro é a valorização de alguns quadrinistas nacionais. Porque, infelizmente, não tem como chamar todos, né? E existe também, obviamente, né? Um... um, um como se... Como a gente pode dizer, existe um cronograma para eles seguirem, existem Sim, quem uhum. eles vão selecionar para fazer as revistas, quem Bom. vai desenhar, quem vai escrever, tal e tudo mais, né? E eu realmente não entendo disso, né? É, um dia se tudo der certo, o Sidney Guzman vem aqui contar pra gente, mas eu, <risos> ainda não chegou esse dia. Mas o, o, na Graphic MSP você vê que existe a valorização dos quadrinistas específicos que estão ali escrevendo né é, você, você percebe ah, uma liberdade para o quadrinista trabalhar, a ideia original que ele tem, né? Tipo quando A gente comentou aqui do Datina. O Datina é importantíssimo, entendeu? Eu gostei muito. Eu achei o Datina, assim, fenomenal. Né? Assim como eu gostei muito do, muito do Orlandelli, Jeremias Pele, pô, não precisa nem falar o quão importante é um quadrinho desse. Só que uma coisa que é mais legal, é né, o, o, o diferencial da, da Graphic MSP, ela funciona tanto para adulto quanto para uma criança, né? Sim. Porque o entendimento do texto, por mais que às vezes ele, ele tenha nuances aí mais adultas, ele, ele leva a gente, daí se você entregar para uma criança, ele vai entender o que tá acontecendo, né? Eu acho é, ele... que é o
1: grande charme disso. Sim, e, e ele tá sempre assim, né? Ele tá sempre nesse limiar, assim, né? De agradar a todos os públicos, né? ele, ele trata de, a, muitas delas tratam de assunto relevante, mas impacta de, tudo bem, de formas diferentes, mas impacta públicos, públicos distintos, né, cara? Sim. É, isso é bem legal neles. Né?
0: Não, eu acho assim excelente. Turma da Mônica aí é um produto nacional, né? Cultural, em minha opinião já aqui é. para nós, e eu acho que, assim, vai ficar pra sempre, entendeu? É, é, um... é, é, isso é verdade. É um legado, é um legado, é um legado do país, é aquele, é aquele tipo de coisa que aqui no Brasil deveria, né, sei lá, o, o, o governo aproveitar mais. É, eu, eu sinto que aproveita bastante, mas poderia ser mais, sabe? Poderia ser mais, ter mais um pouquinho aí de, de, de ajuda nisso.
1: Eu concordo plenamente com você, Léo, é, eu acho que falta ainda um incentivo maciço do, do, do nosso governo aí, no que eles chamam de soft Power, né? Uhum. É, que é o que a gente vê que hoje você pega uma indústria cultural hoje que ela é muito pulsante, que é a da Coreia do Sul. É tudo isso foi é, investimento governamental, cara. É investir uhum. na cultura. Então por que que você vê K-pop, você vê é, é, quadrinhos é, sul-coreanos, você vê séries sul-coreanas fazendo sucesso, doramas uhum. enfim, é, os manhwas deles lá, né, cara? É, é, não é não é por acaso, claro. Tem muitos artistas talentosos, como a gente tem também aqui, mas só que os caras investiram em soft power, cara. A indústria cultural dos caras é gigante, a gente tem potencial pra ser assim, né? E, e, e digo que tem potencial, que é, assim, só pra gente finalizar falando de, de Mônica, eu já fui em, em convenção, tipo, eu fui na CXP, na verdade, uhum. e, e tinha as mesas dos artistas lá da, 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 da Grefg SP tinha vários deles lá no dia, inclusive eu, eu quis pegar um, um autógrafo do Chico, que é um cara que eu gosto demais, e era impossível, cara, parecia fila de Superstar, porque pais, crianças, todo mundo é, deslumbrado com os caras, dá pra pegar o autógrafo deles. Então, quer dizer, existe público, talvez é, falte um pouco mais de incentivo e de facilidade de acesso aí, né? Então... Mas é, é, é bem legal, né, cara? Concordo com você. A gente é, é um patrimônio nacional e precisava ser melhor explorado, né? Assim como outros,
0: né? Não, com certeza, cara. Então, a gente espera aí, longa vida, a turma da Mônica e aos produtos da MSP aí, né? E, e tipo assim eu, eu estendo esse essa ajuda governamental né aproveitando aí o novo governo a, a, aos quadrinhos em geral também né a gente Sim, falei nossa, da, da não, não. que a, a, a Maurício Souza Produções para como a gente já falou para dentro como um produto nacional ela é grande mas uma, e ela tem uma relevância importantíssima inclusive informação das pessoas mas seria interessante assim concordando com você né que o nosso país poderia ser muito maior em várias outras é, expressões de arte também se tivesse um, 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 uma ajuda maior do governo muito bacana hum. a gente tava a gente tinha falado eu comentei aqui do Ziraldo, o Ziraldo foi outro cara, né, que, que eu li muito quando era moleque, né, eu sou fãzace do Menino Maluquinho, eu, Nossa, acho, eu, também, eu, acho, cara. eu acho eu acho uma parada assim, o legal do Menino Maluquinho, né, um querido ouvinte que talvez é, é, não tenha lido e tal e tudo mais, o legal dele é mostrar, é mostrar diferença, entendeu, é um quadrinho onde que ele mostra que uma pessoa diferente tem um gosto diferente, tem uma opinião diferente e tal, ela continua sendo uma pessoa normal, entendeu? É, e tipo assim, quando a gente fala opiniões diferentes, eu tô falando opiniões onde que não ferem, obviamente, nenhum preceito de sociedade, né? A gente tá falando, o menino maluquinho, ele tem é, observação diferente, ele, ele tem uma imaginação extremamente fértil, ele cria a brincadeira dele o que geralmente as crianças muito pobres fazem, né, a pessoa criança muito pobre não tem um brinquedo e tal, mas ela é uma criança ela precisa ter aquele gasto energético e tal e a criança vai lá e bola a brincadeira, eu quando era criança, por exemplo ia brincar de carrinho e tal, aquela parada e minha mãe não tinha muito dinheiro e tal, cara, era pegar lá um pedaço de de paineira, né, colocar palito e falar, pô, isso é a vaca o caminhão vai passar do lado da vaca agora entendeu? Então, e o menino maluquinho ele se baseia, o texto dele todo se baseia nas maquinações de ele né em, em conseguir brincar e conseguir brincar de várias formas usando a sua imaginação e eu acho que o Ziraldo né assim como o, o grande Maurício Souza aí o Ziraldo é um, um artista importantíssimo aqui para os quadrinhos nacionais né porque a expressão dele é tão grande que ele é conhecido lá fora também né? É, eu gosto Z... muito dele. Que que é, o que você acha do, do, do Ziraldo? Ah, cara,
1: eu, eu acho o Ziraldo é, é outro, assim, eu acho o Menino Maluquinho, falando especificamente do Menino Maluquinho, ele, ele conversava demais comigo no, quando criança, cara. Sim, sim, por, comigo também. Por, é, porque acho que a, Bom, pra começar pelo traço do Ziraldo, que é um negócio inacreditável, né, cara? Uhum. Porque ele, ele é mais estilizado, ele é mais cartunizado do que o da Mônica, assim. E não tem nada a ver com a Mônica, assim. é... mas o, o próprio visual dele, eu já acha... sempre achei ela sensacional, cara. Ele com aquela panela na cabeça, uhum. aquele que su... parece um sobretudo, é, é muito bom, né? E, e... e o Ziraldo é um desses artistas fora do comum, né, cara? É... O Menino Maluquinho é, é o... Personagem mais famoso dele, mas era um cara com uma produção também muito, muito grande, né? Tanto em quadrinhos quanto em charges, né? Pra quem não sabe, ele, ele, ele fazia charge, se eu não me engano, pra. chamava aquele. Eu não sei se. acho que ele fazia charge pro Pasquim, se eu não me engano, cara.
0: É o Pasquim. E, se não me engano, e... é o Pasquim. É, vou, até, engano, vou até confirmar é... aqui no Sr. Google, mas eu acho que as charges do Ziraldo eram no Pasquin.
1: É, e, e, e ele é um artista, assim, também reconhecido é, internacionalmente, porra. Eu li demais, cara. Nos anos 80, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, saía. É, bastante gibi o Menino Maluquinho eu acompanhava muito, cara. Sempre gostei demais, demais, demais. Cara, um, um, uma, uma coisa que é bacana do, do Ziraldo,
0: né? É que, é, a, inclusive, ele tá com 90 anos, cara. É que legal. verdade. É verdade. Tá, inclusive, ele tá inteiraço. Ele tá, ele tá, ele tá uma coisa que é legal do, do Ziraldo é que esse, esse texto que ele usa né, pra, pra criar a, as histórias do menino maluquinho e tal e tudo mais, uma parada que, que vinha desde... existia texto subtendido dentro, no meio da ditadura. Olha só. Sim, né, sim. Pra explicar a liberdade de pensamento. Pra explicar é, a, aquela, aquela parada assim, cara, por que, que eu tenho que seguir a regra específica X se eu posso conviver com essa daqui e vai estar tá tudo bem pra mim? Né? O importante é a pessoa ser feliz da forma que ela ela quiser, sabe? É, como você disse, o Menino Maluquinho, ele conversa muito com crianças mais, assim, tipo assim, é, em introspectivas, por exemplo, como eu era quando até um certo período da minha vida, né? Que eu, que eu era muito pra dentro, né? Então, tipo assim, você fala, pô, e como eu vou brincar? Como eu vou fazer? Como, como eu vou imaginar? Como eu vou pensar as coisas, né? Então, tipo assim, a gente fica... É, com, com, impressionado com a forma como o Ziraldo inclusive tem aqueles, é, não só aquela parte que é todo escrito em charge e tal e tudo mais, a forma como ele desenha mas também, ele também tem aqueles desenhos, aqueles gibis que, que tipo assim tá, tá só imagem e na verdade Sim. não é bem gibi né, tem o texto tá todo né? um parágrafo maior para explicar a ideia né, é, eu, lembro, eu lembro que isso daí tinha na, na escola, cara, e, e não parava quieto, porque sempre as professoras estavam recomendando naquele período, né, que eu, que eu estudava ali, fim dos anos 80, começo dos anos 90 sempre tava recomendando, então tipo assim a gente, o, o Ziraldo, ele era peça importante, pelo menos ali onde eu estudava sabe, tinha muito, tinha muita saída ali na biblioteca da escola, a galera gostava demais, né?
1: É, eu também, também pegava muito na escola isso, na biblioteca com os amiguinhos ali, quando mais novo, pegava bastante, é... E falando em Ziraldo, aí, aliás, né, cara, é, falta um pouco de Ziraldo hoje no mercado, né, cara? Eu não sei se tem algum problema de direitos, alguma coisa, porque poderia existir algumas republicações aí, né, cara? Pro, que nem você, com, com o seu menino aí, com 9 no, anos aí, ele ia adorar isso, né? Era, era, um, era um bom material pra apresentar, né, não, cara? E eu gostaria... O meu menino?
0: Bem falado, o meu menino é, ele é um menino que gosta muito de, de imaginar, tal, por exemplo, ele gosta muito de Lego, essas paradas assim, todo dia que ele tá montando um treco diferente, vem me mostrar sabe, e tipo assim, uhum. cara, ele brinca muito com a imaginação, cara adoraria, né? eu, eu, é. e agora você me deu uma boa ideia, porque eu vou até atrás aqui, porque eu tenho certeza que ele vai gostar muito, cara, porque é a cara dele, cara, isso aí, é. é o Ziraldo é fogo, só, só, só confirmando a informação aí do do, 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 do nosso querido Guto, o, 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 ele foi fundador e posteriormente diretor do, 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 do periódico é, do Pasquim, pa... cara. Ah, é e tipo assim, é. o, o Pasquim é um dos tabloides, né? Pro querido ouvinte que não conhece, que era oposição ferrenha ao regime militar. Então, é. tipo assim, a importância do, do Ziraldo na luta pela liberdade aqui no país foi um negócio assim. Muito Impressionante, fora. muito forte. Impressionante. Fora, Impressionante.
1: Né? Tinha que ter coragem, tá? É, então, e, mas... e, e você vê um cara que fazia é, coisa infantil assim, ter essa outra. Essa outra pegada, essa outra faceta dele também, né, de mais uhum. crítico, mais ácido, bem legal, né?
0: É, o, e, e tipo assim, o Menino Maluquinho começou em 1980, tá, gente? Então todo aquele período da juventude do, do, do Ziraldo, fazendo charges e tudo mais, foi um período ali a, ali de, de, de ditadura mesmo, sabe? Uma parada bem assim, ele é um dos, do, dos artistas é, aí nacionais aí que, que conseguiram passar esse, esse período meio que sombrio aí sabe? E Menino Maluquinho também teve adaptação o, o Cal Hamburger, né, o diretor também fez tem, tem filme dele, Fernando Sim, Meirelles, Deus né uma coisa assim é isso legal. então tipo assim, é bem, é bem bacana, viu tipo assim, o, o trabalho do Ziraldo né, é, é importantíssimo assim quando, quando a gente pega a nível do, do, do quadrinho nacional, né da arte aqui no Brasil, é, é
1: um negócio impressionante. É verdade. E aí, Léo é, a gente continuando falando aí dos, dos gibis da infância aí é, eu, quando mais novo lia bastante também, não sei se você lia gostava muito dos gibis dos Lia, e, lia. E gostava bastante dos Gibis da Disney. Mas aí, às vezes, o nosso querido ouvinte vai perguntar por que Disney? Disney não é brasileira, né? É... Não, realmente, a Disney não é brasileira, mas a quantidade de... A, o volume de, de, de consumo da Disney aqui no Brasil era tão grande, é... em determinado momento, os Estados Unidos e a Itália, que fazia muito Disney lá, pararam, diminuiu a produção deles, que era produzido de bis Disney aqui no Brasil, por artistas brasileiros. Então, a gente tem uma grande produção de, de material Disney, seja isso da Carioca, os patos, Mickey, que foi produzido aqui no no Brasil, com por artistas brasileiros. Então era foi algo também que eu que eu li bastante quando mais novo. Aí, tanto os trapalhões quanto ah, esses gibis Disney.
0: Pô, cara, esses gibis da Disney, tipo assim, com, assim como você falou, né? A, a, existiram vários várias adaptações criadas aqui mesmo. É, recentemente, eu tinha até visto um, um episódio do, do... No Confins do Universo, hum. onde que o pessoal comenta sobre isso. Ah,
1: legal. Tipo, verdade, é. verdade. Eles comentam a verdade.
0: Uhum. E, e eles comentam, porque, tipo assim, existia, obviamente, o produto que vinha de fora, né? E readaptado aqui, como a editora Abril fazia com, com o Gibi de
1: Super. normal. os grandes clássicos Disney também, né? Se a gente for pegar a Dom Rosa, Karl Barth, os isso. italianos, os, os autores italianos, que eu não vou lembrar o nome, que também tem uns, ah, eu são eu muito famoso. É muito isso, pra mim também. É, <risos> isso aí tudo foi muito publicado no Brasil e ainda hoje é publicado. Né? republicado, na verdade, mas teve muita produção.
0: Teve, teve, inclusive inclusive tinha produção nacional que eles faziam é, collab, né? tipo assim, ah, tal, tal cara que desenha aqui, escreve aqui isso daí, no meio da publicação como um todo, passava muito batido pra gente né? porque a gente, é, com aquela parada nós não éramos entendidos, não tinha internet tá, e tudo mais, e criança, tinha opção né? e a gente era criança, então do é. jeito que vinha pra gente, era tudo a mesma coisa né? a gente não é. esquentava muito a, a cabeça com isso, a gente só conseguiu. Sumiu o produto, né? E tinha um pouquinho muito mais velho
1: que a gente começa a ler, a ver, né? Mesmo com o Supers, né? Quando você é bem novinho assim, você acha legal por causa da... da das histórias escapismo, da né? ação, do escapismo e tal. É. Aí quando você vai ficando mais, mais velho, adolescente ou mesmo adulto, aí quer ver, pô, aquela história ali é do Clérum, ah, aquela história ali do Disney né? é do Calbarx, é do Dom Rosa, enfim, né? Mais velho que você começa a, a ler, pô, é bom, né, cara? Então, uhum. Quem escreveu ele? E esse é o. Aí você, no outro mês que você ia lá, saiu uma outra história desse mesmo autor. Pô, esse cara é bom mesmo, né? Então assim, que a gente vai pegando e, e hoje a gente tem os nossos autores favoritos, seja, seja de qualquer... Tipo de gibi, né? Não, e tem, e tem um outro
0: detalhe: você comentou é, não só sobre a Disney como um todo, mas você comentou dos gibis dos trapalhões. Não só os trapalhões, eu acho que vários produtos da época é, televisivo acabaram ganhando a sua versão de quadrinhos, né? O Gugu, o Fausto, o Fausto Silva, Verdade. a Xuxa. Entendeu? O, a Febre Tokusatsu aqui no Brasil teve um monte de produção desenhada por brasileiros aqui a galera escrevia, depois no final das contas eu acho que isso daí acabou dando, influenciando é, artistas a surgirem e depois criarem, Sim. por exemplo, lá na da, Dragão Brasil, a galera começar a desenhar o, o, os próprios quadrinhos aqui, que depois foram chegando lá rolha Holly Rolivanger, essas... isso. Então, então, tipo, então, tudo isso começou com, 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 com esse produto televisivo, né, também, né. E, tipo assim, é eram histórias, inclusive inclusive histórias, é... Que, que por contexto de época ali, Brasil e tal, e tudo mais, eram bacanas, eu lembro, inclusive, que, só que as histórias eram muito estereotipadas, recentemente eu tava relendo uma parada dos Trapalhões aqui, justamente por causa do cast, e, 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 e eu vi lá uma história onde que, que eles pegam um, uma competição de inteligência, tá os Trapalhões, e tem um japonês, e tá, e tá os Trapalhões. Aí eles falam, e eles utilizam o, o, o nome do, do evento, o nome do japonês, tal com trocadilhos, né? Então tipo assim, uhum. é, o, o japonês tinha ganhado o campeonato e o nome do campeonato era Que bomba na nota, sabe? Sim, que bomba entendi. na nota, só que escrito com K, Que bomba na nota com dois T, sabe? Então tipo, tinha tinha um, Aquela tinha um coisa típica
1: de... dos anos 80 assim, né? É, Aquele, no... é, eles reforçavam os estereótipos, né, da Total. Aham. Uhum nos anos 80 e 90 tinha
0: muito disso, né, é, então tipo assim, muito... é, é, eles, além, eles reforçavam estereótipos, não estavam nem um pouco preocupados em conhecer outra cultura, isso daí infelizmente era um problema de alguns quadrinhos produzidos aqui no Brasil, né, é, é lógico, vinha de uma falta de cultura, vinha às vezes de uma falta de incentivo, era um país que estava com uma, uma redemocratização muito nova, então tipo assim, muitas coisas é, entram no contexto, eu sempre gosto Ei. de falar aqui, e o e o, e o Guto também já falou isso aqui quando a gente lê qualquer produção de época né, de uma época, a gente tem que levar em consideração o contexto da época pro Gibi fazer sentido né? Cavaleiro das sim. Trevas do Frank Miller hoje não faz sentido, mas se você conhecer o contexto histórico da época Aí, aí sim o gibi começa a fazer todo o sentido do mundo, entendeu?
1: Então, e, tipo assim, a mesma coisa com esses gibis nacionais. E isso não é querer passar pano pra, pra coisa que tá errada, que, que antigamente era bem aceito e hoje, felizmente, é... não é mais, né? A não, com certeza. Evolui, é, é, na verdade, é um retrato de uma época, né? É, uhum. Então você tem que ali fazer todo esse contexto que a gente tem aqui, né? Eu acho que, inclusive, algumas obras aí, quando republicadas, elas têm que ter algum texto de introdução para para texto ali que faça essa introdução, que mostra assim, pô, estamos publicando isso, mas isso aqui naquela época, assim, hoje é assado, é, e, 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 enfim, né, isso tem que ser explicado, mas é, é, foi publicado, era, era, era um, é um retrato de uma época que em, em muitos casos aí é, não, era tão, não era tão inclusiva quanto a nossa hoje, né, que a gente discute abertamente o que você falou, né, pô, eu criar um estereótipo de, de uma etnia, é legal? Pô, não é, né, cara, ninguém hum. quer seja hum. chamado, seja Qualquer tipo de etnia, ah, eu ter um comentário que seja é, machista, que seja é, homofóbico, xenofóbico, isso tá lá atrás? Se você traz isso de volta, a gente contextualiza como a gente tá contextualizando aqui e não é tá passando pano, né? É, é mostrar que a história foi assim e hoje não fazemos mais. A, a, a própria, a, os próprios, as próprias editoras que às vezes faziam isso, ah, não tô falando que aconteceu, mas por exemplo, você pegar um, às vezes um gibi que hoje não é legal da Mônica, ou hoje a Maurício de Souza não faz isso ela trabalha para ser mais incrível e isso todas Sim. as editoras fazem né cara Marvel DC enfim né a, a sociedade ela vai evoluindo e as edições elas vão ganhando o, o, outro o, outro parâmetro de em tudo na quando a gente fala de arte, de tudo na verdade, né, é, querendo ou não aqui, o nosso amigo aí que acha que o Gibi não tem política, aí a gente está discutindo política aqui, uhum. é, tudo é, uma forma de arte é uma forma de expressão política que reflete o seu tempo, né, a, o zeitgeist o seu tempo, então sempre traz isso no contexto da época, como o Léo bem falou aí, né, quando a gente olha uma coisa lá atrás, a gente contextualiza e, 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 e lê com, com esse viés, né? Não,
0: exato, exato, porque um, uma coisa, uma coisa é a parada a ter sido publicada naquele período dela, tal e tudo mais, ter feito, às vezes, quem sabe, estar história da época, ou passado batido, né, e, mas a, a sociedade tem que andar, né, pode ficar presa nesses, nessas travas né, que, que, exterior, que, que, que diferencia, né, que continua separando as pessoas, né, tem que Sim, ser já, tudo tá. mais inclusivo, eu concordo plenamente, e eu acho que os quadrinhos, assim, pelo menos a grande parte de, dos quadrinhos estão fazendo isso, pelo menos aqui com, com os autores nacionais ultimamente, estão ajudando a, a, a juntar mais, né, a, a, eu comentei do Orlandelli falando, por exemplo, do, do Chico Bento, Verdade, né, Chico Bento, Verdade, é, eu comentei sobre, já aqui no Gibinócio de Cada Dia, mas é, um, é uma história muito bacana, cara, porque Chico Bento, Verdade, ele fala do, uma, do, do conceito onde que o, o, o pessoal da roça, né, como, como ali o Chico Bento, entende o folclore nacional, entende as coisas, entende o, o, seu, o mundo à sua volta, em um Homem da cidade grande que vive preso no celular, entende? Né? E no uhum. final a história tentou desenrolar. Eu recomendo ao querido ouvinte que vá ler é, essa história, que ela é muito bonita. E no final as diferenças vão embora de uma forma muito, muito orgânica. né O, 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 o Orlandelli para não só pra desenhar, mas o texto do Irlandela é um negócio impressionante. Fora é fora do é comum. Fera, é fora do comum. Então, tipo assim, é, é, é como. E, e, a, e o próprio quadrinho mostra um pouco desse estereótipo da pessoa da cidade com a pessoa do campo, né? Então, Sim. tipo assim, é uma parada legal que, tipo assim, o, o pessoal pode até colocar o texto, esse pode ser o tema, como aí no caso é o tema da história. Mas é muito legal durante a história a narrativa se desenvolver a ponto onde que existe uma conciliação e um entendimento de partes, né? E, assim, obviamente, como eu disse, entendimento de partes quando não se fere sociedade, não se fere nenhum tipo preceito disso, né? Sim. Então isso daí é muito legal, cara. E aí eu concordo com, com o Guto também, né? Eu acho que, eu acho que, que o, esse é o caminho da arte. A arte, ela tem que vir, ela tem que mostrar pontos ela tem que mostrar, ela tem que dar aquela dica de, olha, estamos precisando disso, isso aqui tem que mudar, né, quantas expressões históricas a gente teve na história aí que foi mudando, aos, aos poucos, né, a, a expressão de arte é importante a mudança de status quo da própria história, né, os quadrinhos não vão, não são, não são diferentes disso, né, quantas mudanças de status quo o mundo dos quadrinhos recebeu, aqui no Sim. Brasil a gente também teve isso, né, a mesma coisa. Sim,
1: é, é, até pegando esse seu gancho aí, né, pra gente avançar aí na nossa infância e adolescência, uhum. o, o que vem depois assim, pra gente, é, é exatamente essa quebra de paradigma, né, que ali nos anos 80 surgem é, revistas e artistas que são reverenciados até hoje, né, cara? Que aí eu li muito, assim, um, puta, anos 90 eu adorava, cara, a gente pega Angeli, Glauco, Laet, Luiz G, é, puta, era muita coisa boa, né, cara, é, o, ali no finalzinho dos anos 80, anos 90, em banca, que vendia demais, cara, a gente tinha revistas como a Chiclete com Banana, como a Circo, é, e, e, e todos esses personagens fantásticos dessa galera aí, se a gente for pegar Bob Gus, uhum. é, que, é, inclusive, é, inclusive, vou até contar uma história, dar uma Manda digressão ali. aqui. Conta aí, conta aí. É, Sinal de semana, eu fui com um amigo meu no, no cinema, assistiu um, os um filmes do Oscar lá, uhum. e, e aí eu fui com uma camiseta que eu tenho do, do Bob Gust, cara. Uhum. <risos> e aí entrei no, no, no elevador, aí tinha um casal lá, que provavelmente era mais ou menos da nossa idade, ali os 40 anos ali, e Bob Gust, quanto tempo que eu não via falar, <risos> nossa, como era bom, né? Rebordosa, Piratas de, do Tietê, nossa, Pirata que legal. É, a gente ficou conversando um pouquinho ali, enquanto o elevador subir ali pro... De, você vê como é que é marcante, né? Nem conhecia uhum. a pessoa. Pessoal falou, Bob né? e tal, né? E foi bem legal, cara. E, Esse... e, e essa galera, assim, não sei você, mas me, marca, me marcou demais e eu gosto muito até hoje, cara. É, eu acho até... Porra, Laete, o Angeli eu acho um gênio, inacreditável, Glauco, Gê. genial, Luiz G, nossa, muito bom, né, cara? Fala aí qual que é a sua experiência.
0: Cara, um, um, é interessante, né, como, como, como você disse, né, a gente entra naquela, para pré-adolescência, a gente começa a ver mais as coisas, né, pré-adolescência para adolescência, a gente entra muito naquela, naquela descoberta, né, da, do, do, do nosso lugar no mundo, né, e, uhum. e, e cara, era interessante, porque assim, né, existia um lugar né, no caso, médico, na, na, no pediatra, tinha a turma da Mônica. Quando você passa a frequentar o barbeiro, você vai cortar Sim. cabelo tal e tudo mais, que antigamente tinha os barbeiros. Né? Hoje tem as barbearias, é. né? O cara, vai, o cara vai, vai, vai fazer a barba dele, né? A barba dele, ele faz a
1: laser, né? Fica nossa, meia mano, hora tô, fazendo. Como o nem lá, né? É. Uma raica, um, joga uma sinuca. É. O barbeiro, na nossa época, não, cara. Era uma portinha ali assim. <risos> <risos> barbeiro <risos> com cara de que tinha, tinha matado 20 já, é, é, tava ali, tava é... ali. Era aquele ambiente meio hostil, assim. Né, hostil. Que entrava, que entrava ali, quem você falou, tinha a revistinha Circo ali, tinha uma chiclete com banana. Playboy, é sexy, é só, é só tudo play junto. E sexy. É
0: Playboy Aí tava lá misturado essas revistas. E, e eu lembro que na época, né, foi o contato que eu tive com chiclete com banana, porque meu pai não comprava dela, né? Uhum. Mas o contato que eu tive com chiclete com banana foi, foi, foi um tio meu que... que que conhece, na época até curtia. Ele comprava e ia e e na, na, na barbearia. Ia lá, lá no barbeiro e sempre tinha. O legal de chiclete com banana é, como, como eu disse, né? Eu era, eu era um adolescente mais introvertido e tal, né? Eu não, eu não fui daqueles adolescentes é, paquerador, aquela parada toda tal e tudo mais. E muita coisa... E muita coisa eu fui ter noção, por exemplo, sexualmente falando, vendo os gibis aí do, 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 do Glauco, do, 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 do Angeli e tal... Pela forma como eles explicavam essas coisas, né, tipo assim, uhum. é, mostrava, eles desenhavam a moça, a moça nua, tal, e tudo Sim. mais, mas as histórias, elas não iam pra esse lado, o mais interessante das histórias era isso, as histórias elas não iam sempre pro lado da malandropinagem, da sacanagem não, sempre elas tinham um tipo de crítica, né, só que naquele período quando a gente é mais novo, a gente não vai tanto, a gente vai naquele primeira parte visual da história e, e, e entende aquele, aquele ponto focal, eu lembro que tinha uma história do, do Los Três Amigos que eles desenhavam, cara, Sim. que era porque eu rachei o bico naquele dia, porque era o um humor ácido do cão também, né? Eles, eles trabalhavam muito o, o humor ácido, né? E aí, é, era eu acho que era a época de quaresma, uma parada assim, e saiu, e tava na revista uma história assim. Eles estavam todos numa piscina, né? Os, os três, os três é, pistoleiros ali, dos os três amigos que eles desenhavam, e chega um garotinho e eles falavam assim, né? Nino, né? Tico, né? E eles usavam os termos, cara, eu rachava o bingo. Tico... É, você sabe nadar? aí ele fala assim, sei, como um peixe senhor, falo, então pula aqui na água do jeito que o moleque pula, eles dão três pipocos no moleque, pau, pau, pau aí os caras falam, mas o que é isso? é, é quaresma, ele falou, não, mas peixe pode sabe, olha só <risos> <risos> o nível da piada que, que tava, mas, mas a gente só entendia o, 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 o a gente não entendia o tipo de crítica que tava sendo feita ali, a, a grosso modo, né, a gente vai crescendo mais aí quando chega ali nos 15 anos, você começa a sacar
1: porra, agora que eu tô entendendo o que o cara tá escrevendo ali é, e é legal você citar isso aí, né Léo porque a, essas revistas, esses artistas eles explodem mesmo ali é, na, no momento da redemocratização né cara, Exatamente. Pós, oit, pós 85 que é onde é, tudo que tava muito reprimido em qualquer em todo, toda todo e qualquer expressão artística, né, cara? só você pegar o eles cinema... Eles deixam sair dessa... tudo. É, você pega o cinema dessa época, a própria televisão. Vai, vai assistir TV Pirata e vê que loucura que é isso ainda hoje, né, cara? Cara, Acho, né? é muito bom, bicho. É, é muito é. bom TV Pirata, cara. E, então, os caras, assim, é, 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 toda, é, é toda aquela repressão que eles... Os caras, assim, liberando tudo, né, velho? Então, porra, é muita coisa boa, né, cara? É, é e, e, isso aí ajudou a, a formar uma... uma, uma, uma Outra legião de fãs e de fãs de quadrinhos, né, cara? Porque era muito bom, é... e esses caras são muito bons ainda hoje, né, cara? Al alguns, infelizmente, como o Angeli, teve que parar de produzir recente. O Glauco faleceu, a Laerte ainda produz, ainda é genial, ainda, né? E Inclusive, né? a Laerte
0: foi no... Foi no Roda Viva, cara. Foi no cara. Roda
1: Viva, é verdade, cara, Essa verdade, semana né? aí, cara, é. na
0: semana que estamos gravando esse episódio, ela foi no Roda Viva e deu um show, né? A Laeratim, é, e, é,
1: Incrível. E, e, e é muito bom, né, cara? E outra revista, tudo bem, não era só quadrinhos ali dessa época, mas que tinha quadrinhos e que tinha um gênio dos quadrinhos nacionais por trás como idealizador era a Med, né, cara? Que era, que era idealizada pelo grande Ota, né? Que faleceu recentemente também.
0: Não, a Med, a, Med, a Med aqui no Brasil era muito legal, né, cara? Por mais que ela muito pegasse fora. muita coisa, ela pegasse muita coisa é, enlatada da gringa, né? pra, da uhum. gringa pra colocar e tal e tudo mais. Ela tinha, ela tinha ó, aquel, aquele espaço pra quadrinista nacional, ela tinha o espaço pra crítica, né? Igual sim. na revista, na Chiclete com Banana, como você, você falou bem um, um negócio muito importante que, que me veio na cabeça agora, né, na, na, das minhas lembranças com, com experiência do Chiclete com Banana. Chiclete com Banana tinha muito texto contemplativo também, né, cara? Sim, tinha sim, sim. Uhum. Tinha, muita, tinha muita revista que falava muito sobre solidão, não, tinha, tinha, assim, na mesma revista você tinha o Bob Cuspe, você tinha depois um, um, uma história zo, zoando alguma coisa lá, tal fazendo uma sátira ou com, com algum, algum comentário é, político extremamente é, pra pompa, sabe para cutucar mesmo um político grande depois você tinha também ali na mesma história um, uma história que te trazia é, a, a, eu, eu não lembro o nome do, do agente, cara, tinha um, eles tinham um, um agente, cara, que tem uma história inclusive que ele vai lá no Irã, cara, tentar matar o Ayatollah Khomeini, cara.
1: Ah, né? verdade, cara. e
0: Cara, tinha uma história, eu, eu não lembro agora o nome desse personagem, cara, mas eu, eu, eu...
1: Esqueci, esqueci, cara.
0: Não, mas é pra você ver o contexto histórico, nesse pe uhum. período de Guerra Fria, né, a Guerra Fria nesse período tava lá, tinha, tinha acontecido há alguns anos aquela invasão do Afeganistão pelo, pelo exército russo, cara, e aí tava tendo a Guerra do Irã do Iraque, que é toda aquela treta toda, sabe? E a história, na verdade, mostrava, a, a gente acompanhava esse cara que queria pegar o Ayatollah Comini, mas ao mesmo tempo, na verdade, ela tava fazendo uma crítica
1: ao imperialismo americano, sabe? Era uma parada muito foda. É E, e os caras sempre foram muito sagados, né? Foram, é, to, foram. Todos eles, eles a, até o fim, assim, todos que já pararam, infelizmente morreram aí, mas sempre que produziam, e, e a Laerte ainda produz regularmente, é... Saiu coisa sempre... nova
0: da Laerte recentemente, não é, saiu? Sim, Sim, sim. Era. Um gibizão é, dela, na verdade.
1: É, é, a, a Companhia das Letras publicou aquele o Manual do Minotauro, que são várias isso, tiras o manual, mais recentes. Manual é, é, do é, eu, eu não peguei ainda, mas é fenomenal, cara, o que eu já acompanhei. Você acha as tirinhas na internet? É vale a pena demais. Ah, lá, lá é, é um gênio, né? É. é. é, é, é ela, ela é fenomenal. Não
0: tem, não, assim, não tem o, 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 outra, outra definição. Esse, esse período aí é fogo. você Lembrando do Ota aí também, voltando lá na Med. A Med também, cara cara ela vendia muito cara galera assim que quem gostava de, de ler é, é não só crítica ácida tal mas ler as sátiras e, tu, e tudo mais, a Mad, cara, ela, ela vinha muito legal. O, o, o chamariz da capa também era um negócio impressionante. É, da, da, da legal.
1: É. E, e, e é legal, né, cara, a gente lembrando aqui, essas revistas, né, é, tinha tudo em banca e, uhum. e, e acabava que chamava tem porque a gente que acostumado com o Super Herói, uma da Mônica, Disney, que via de regra era tudo formatinho, essa, essas revistas elas vinham todas em formato magazine mesmo, né, cara, um, como você bem lembrou, eram revistas, né, tinha, tinha os mas mas tinha texto, tinha tudo, né, que é, era uma época bem diferente da nossa, assim, e, e era muito bom, né, cara, Foda. Cara, não, demais, velho. É, é, é.
0: É, é, é uma parada, assim, que a gente tinha, é, a gente tinha o um mundo na mão, né, quando a gente era é. um moleque. É, é hoje, hoje é mais difícil. Às vezes eu sinto que por causa do preço da, dessa gourmetização dos, dos quadrinhos, é, pra gente conseguir coisas nesse nível hoje, porque tem, tá? Mas pra gente conseguir coisas nesse nível hoje, a gente tem que lutar um pouco mais, né? Antigamente a gente tinha é, isso de, de forma mais simples de, de se conseguir e tal. É, é uma pena, porque eu acho assim que, que a cultura ela tinha que ser meio que aberta a todos, né? Essa forma de a
1: arte tinha, tinha que ser uma parada que todo mundo... É, o poderia acesso ter era, acesso. O, o acesso era mais fácil, né, Léo? Porque o que a gente está falando aí, é, tava em banco, você tinha muitas bancas e isso é, todas as cidades tinham as suas bancas e, e o custo era relativamente baixo. É, eu acho que hoje a gente tem uma, uma inversão, assim, né? Eu acho que hoje para o artista é, é muito fácil ele produzir, né? É, é, eu acho que hoje é bem... É, o acesso à produção é bem mais simples, né? Mas por outro lado... É, o, o, já tá chegando, falando um pouco mais da cena atual, nossa, o, os, os artistas, ele, o desafio deles é fazer as obras deles chegarem o, no, no público, né? Porque eles têm. Tem que ser feitas escolhas, né? Ah, eu vou produzir isso como um, um quadrinho para para ser visto em rede social. Eu vou uhum. eu vou publicar isso num blog. Eu vou publicar isso em jornal. É. Eu, vou, eu vou tentar ir meter a cara nisso e, e produzir isso de forma independente. É, imprimir isso de forma independente e, e, e tentar distribuir isso depois. Eu vou atrás de uma editora que a gente sabe que não é fácil hoje, né? É mesmo com várias editoras ainda assim é, surgindo, tem várias editoras que, grandes que publicam artistas nacionais, tem editoras independentes publicando também, mas pelo, pelo custo de manutenção disso, né, da, os custos de, de impressão hoje são muito altos, né, cara? papel é caro, o cara tem que pagar as contas dele, porque ele tem que comer né, também. Né? É, então, acho que tem um desafio bem grande para ele fazer a obra chegar no, no público, né? É, mas como eu disse assim, Sim, e como eu, eu falei assim... Por outro lado, a gente tem uma produção nacional hoje que eu, apesar, faço até a meia culpa que não sou um grande conhecedor do mercado nacional de quadrinhos, eu tenho tentado cada vez mais consumir coisas é, de artistas brasileiros porque eu vejo que cada vez mais é, eu tenho a convicção, na verdade eu tenho a convicção hoje que a produção nacional ela não perde em nada com a produção de nenhum lugar do mundo, a gente tem gibis aí de todos os temas, todo, para todos os gostos aí, desde quem gosta de, de gibi de humor mesmo, seja de aventura uhum. super herói temas do cotidiano, terror, a gente tem uma produção boa e, e eu acho que a gente precisava assim, acho até legal a gente estar tá gravando isso pra gente, tanto nós aqui, que estamos como, como host aqui, como o público aí dar um, um, uma chance aí pro quadrinho nacional, né
0: cara? Não, mas ó, uma, uma parada que é muito interessante o Gutão o hoje, a cena atual de Gibi aqui no Brasil, né, ela, ela, tá, ela tá trabalhando, não só com, com essa tentativa de sobreviver o mercado Mercado, com, com novas editoras, novos, novas campanhas, né? A galera tá recorrendo sempre muito ao Catarse, né? Fazendo uma campanha para trazer ou coisas novas ou para produzir seu próprio quadrinho, né? E, e, e uma coisa que é bem legal é, quando a gente para pra pensar é que por mais que muita gente veja, ah, porra, o GB é, é nichado. A galera que compra gibi desde quando era moleque, igual a você, continua comprando. entendeu assim, Tipo assim, é, é uma parada que tem a sua constância no final das contas. Então, tipo assim, dá pra galera continuar produzindo, né? É, avançando um pouquinho na pauta aqui, a gente, a gente tá vendo esses resgates históricos aí, né? Flávio Colim, Jaime Cortez, né? O Júlio Shimamoto, né? um grande, Kato, Júlio excelente, Camoto, né? Cara que ele, então, produziu
1: muito terror, gibis de samurai, é, gibis de guerra. É um, um gênio aí do, é, um dos grandes tipo de, aí, né?
0: É esse tipo de coisa voltando a, a, aqui pro Brasil é é interessante também porque às vezes muita gente tá começando a ler agora e quer conhecer e às vezes não teve na época acesso a isso também porque tem isso também, tá gente? Eu e o Guto a gente tinha a possibilidade de comprar GB, mas também havia naquele período quem não tinha condição de comprar gibi mesmo daquela forma como era, né, então tipo assim
1: às vezes Sim, a pessoa passou, -se an passou anos tal, e tá indo adquirir isso agora é, e, e é legal você ter falado isso, porque mesmo, você falou desses resgates históricos aí que a gente que a gente tá tendo aí é, muitos desses caras aí é, por exemplo, há dias atrás aí eu li, eu eu, tinha, eu peguei um, um GB do, do, do Flávio Colim, uhum. é, é, os, os hóspedes do Hotel Nicanor, é, um gibi de terror dele. Cara, eu não li isso na época, cara. Então, até, até pra mim, assim, que sou fã do, do cara, que é um, um colosso do, 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 do gibi nacional, eu não conhecia, né, cara. Então, é, esses resgates que tem, assim, que, essa, que várias editoras têm feito aí, né, Pipoque e nanquim, Script, uhum. a Marte, é, a... Comic Zone, a Conrad, eles têm feito um trabalho que eu acho que é muito importante de trazer é, esses autores é, de volta e tanto para gente que já conhecia eles e muitas vezes não conhecia uma outra obra deles ali é, quanto para um público novo aí porque muitas dessas editoras têm um, uma projeção nacional e tem fãs e os caras acabam comprando porque pô um clássico nacional lançado por ele, num, num acabamento legal pega uma promoção em Amazon enfim é, 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 acho acho muito legal isso porque é, também estimula o, o artista novo também né cara acho que ajuda ajuda a cena de uma forma geral né é, e, e... E, e, e tem muito artista novo também, bacana, viu, viu Léo? Tem, não, é porque, tipo assim, é que nem, um, um, eu acho assim, a arte,
0: depois que a pessoa, ela envereda pra, pra, pra esse caminho da arte, o, o certo era ter espaço pra todo mundo, sabe, no Sim. meu ponto de vista. O certo era, porque a arte é uma forma de expressão, é, é, é às vezes, a pessoa expressando a forma como ela vê, o mundo, né? E tipo assim, o que a gente vê em trabalhos como o próprio Júlio Shimamoto, por mais que seja, pô, nossa, é voltado pra aquele é, é mangá tal. Não, tem é a visão que ele, que ele emprega de, da, da cultura samurai, como ele entende aquilo, entendeu? É. A gente tava falando em off do Hiroshi Hirata, por exemplo, é, é, é uma parada de resgate histórico que nem todo, nem todo mundo no ocidente, por exemplo, gosta. Pô, pô, o cara a vida inteira foi comprado pela ideia que todo samurai era honrado. Aí o Hiroshi Hirata vai lá e coloca o, o, o samurai e se acovardando antes da morte, entendeu? Então, tipo assim, é, 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 um, é uma visão de arte que, que é interessante ter a abertura, porque ela narra, ela narra situações e fatos que às vezes são desconhecidos do grande público, né? Então, quando se trabalha Sim. com esse tipo de coisa, eu acho legal. Você citou a Comic Zone, que a Comic Zone tá fazendo um trabalho muito bom também, cara. Tá trazendo muito de bifera, cara. Eu, eu sei que o foco dos caras, às vezes, estão lá tá lá no em, em trampo europeu tal mas eles estão fazendo uns resgates nacionais aqui que também são muito legais e, esse tipo de curadoria também cara é muito específica hoje né porque a pessoa tem que conhecer bastante de quadrinho nacional né para 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 trabalhar na sua editora trazer isso né tem
1: que ter uma, uma, uma boa pesquisa né com é, é a isso. E, e, e é legal né cara que essas esses resgates aí é, de uma forma geral eles têm sido muito bem feitos né com uma uhum. curadoria muito boa né que nem eu falei que eu li esses estranhos hóspedes do Hotel Nicanor, do, que é do OTA, com uhum. desenhos do Colim. É, a edição, ela é, ela é muito bonita, assim, ela é uma capa mole, assim, mas é bem, muito bem feita, e, e eu achei muito legal, cara, que ela tem vários textos ali, explicando o contexto, é isso que a gente já tinha falado, explicando o contexto de publicação, aonde foi publicado, por que que isso publicou assim, por que por que, que ficou faltando tal coisa, então é, a gente percebe, por parte dos, edit dos editores, um, um carinho muito grande com, com esses artistas em, em apresentar ou em reapresentar é, essas lendas do, 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 do nosso gibi nacional para pro, pro público, né? É, é bem, muito bom isso aí. Tem um...
0: Falando um pouco sobre editoras nacionais aí, que são bacanas, uma que eu gosto, que hum. eu acho que tá fazendo um trabalho muito bom, o Te mato do Bacon, viu, gente? Eu te do ah, Bacon, que tá trazendo, tá trazendo uns gibis, e tipo assim, é, ela tem... Eles têm uma coleção que chama Escafandro, né? Que, que participam vários artistas e tal, e tudo mais, inclusive tem a incrível Germana Viana é, é, junto com a, com a Milena lá fazendo um quadrinho muito bacana é, muito, muito assim é, eu, eu gosto muito do traço da Germana eu acho o traço assim, elegante bonito, sabe, e, de muita expressão eu acho ela uma, uma ótima desenhista a Milena é uma roteirista assim absurdo, né, tipo assim que, que todo mundo gosta muito dela, né e você vê o pessoal é, falar bastante uma outra coisa que eu, que eu acho fera pra caramba no Ultimato do Bacon é a escolha de temas, recentemente eles soltaram uma HQ contando sobre a vitória do Brasil no Pan-Americano de 87 de basquete
1: cara. é, foram eles que soltaram ah, o do, uma, a do um, Zico do Oscar, também do Oscar, do Zico, isso mesmo né cara é, cara, do, do Oscar do basquete do Zico. Então, e... são,
0: são, são, são figuras nacionais aí, e eles pegaram artistas pra fazer essa recapitulação da vida desse pessoal, né? No caso aí, no caso do, do, do Zico, é uma parada um pouco mais, mais, mais abrangente, né? Mas o, o do Pan... É, do, do Oscar, cara, é detalhe a detalhe como, como palestra do Oscar. Não sei se a galera, o ouvinte, já viu uma palestra do Oscar. Eu, eu já vi uma palestra do Oscar Schmidt há muito tempo pela minha empresa. E, cara, a, a forma como, como é narrado no quadrinho a, os acontecimentos tal, para eles virarem um jogo, entre aspas, que estava perdido, né? É, 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 você vê o Oscar te contando, cara. Da, da mesma forma que ele fala, tá, tá narrado no quadrinho, cara. Então é muito legal isso daí, cara. O Tebato B, que tá com puta trampo legal. A coleção Escafandro é muito boa. Eu recomendo aí pro, pros queridos ouvintes aí darem uma chance também, porque ela tá, tá show de bola.
1: É, eu, eu vou pegar sua deixa aí, vou falar de algumas outras editoras Opa, aí que publicam, publicam quadrinhos nacionais que eu gosto muito, cara. É, vou começar pela Scoria Comics, cara. Que, que aí é totalmente diferente, né. Scoria Comics é um... É, ele pega vários artistas bem underground, Fábio Vermelho, enfim. E é, imagina, assim, aquele. Uma banda de punk rock fazendo gibi, fazendo gibi cara. É aquela escatologia, é aquela, aquela tosqueira, mas sabe? Aquela, não tosqueira no nível pejorativo, assim. É hum. aquele tosco da hora, assim, sabe? Os caras não, não tem o, galho,
0: o galhofa do bem.
1: É, o galhofa do bem, assim, e os caras, assim, não, não, não tem medo de. de tocar em temas meio polêmicos e os caras tocam de um jeito tosco, assim, e, 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 e tem muito gilibonca. Escória Comics, Comics e mal gosto Comics, os caras estão de parabéns, estão fazendo muita coisa boa. É, ainda em editoras nacionais aí, que basicamente publicam nacionais, que eu, uma que eu tenho gostado bastante, Léo, é, que é uma, até uma editora recente, é, eu já li três, três obras, dele, chama Brasa, editora Brasa, que é do se eu não me engano, ela é do Lobo Lobo Rodrigues. Se eu não me engano, o, o editor dela. E os caras estão publicando, publicaram alguns livros muito bons, cara. Breve Story, Lobo Story. É, o, a, a adaptação do Barrela, aquela peça do que chamo o, o autor mesmo eu sei que é baseada numa peça muito famosa aí, e, e, e muito bom, viu, cara? Além deles acho que tem outras que fazem um bom trabalho aí, a Ugra já há muito tempo soltando uhum. é, alguns limes outros quadrinhos, isso fora as editoras é, que publicam não só Nacional, né, a, a própria é, quadrinhos na C, tem coisas dele, a, a Pipoca Nanquinha a Comic Zone, uhum. é, a Escr então acho que tem, tem tem uma onda bem bacana aí de e, editoras e editoras focadas no nacional e, e ou editoras que estão publicando é, material nacional. Acho que a própria Darkside esses tempos só atrás soltou bastante bastante várias obras nacionais, soltou André Diniz, Santro, soltou a Samira Jefferson Costa também. Ah, lembrei, o Barrela é do Plino Marcos. É, então tem tem muita coisa aí. E e aí, Léo, acho que seguindo o nosso o nosso nosso roteirinho aqui, nessa né? nossa pauta aqui, é a gente falar de algumas coisas, não sei se você tem lido alguma coisa aí, e que, que na verdade esse nosso bate-papo aqui, ele surge de uma, de uma constatação nossa, né cara, da gente Parar e refletir. Falei: puta, é, um quadrinista brasileiro ganhou um dos principais, se não o principal prêmio de quadrinhos do mundo, que é, é o Marcelo Quintanilha que ganhou o Anguleme o ano passado. É uma máquina Fora de o... ganhar prêmio, Quintanilha é, né? Vamos é, concordar que o cara e, é fera. É, estamos citando o Anguleme aqui, mas ganhou prêmio pro mundo inteiro o ano passado. Uhum. E, e foi, o cara ganhou reconhecido internacionalmente, ganhou prêmio, o cara é uma. Do, do quadrinho e a gente vai olhar não só para ele mas para nossa cena em geral aqui como tem coisa boa acontecendo uhum. e, e muitas vezes é, a gente mesmo né não dá tanto não dá tanta atenção a gente não vê tantos sites falando disso ou então canais de YouTube especializados é, é, tem um, um, uma pauta minoritária de, de quadrinhos nacionais mas tem muita coisa boa né cara a gente se instigar a, a ler mais aí porque porque, é, a produção brasileira aí eu tenho pouco que eu tenho percebido o que eu tenho lido, assim, nem, como eu já disse nem é tanta coisa, mas tenho cada vez mais pegado, uhum. pego para ler é, Tem muita coisa boa muita coisa boa e, e eu queria ver, como você, se você tem alguma indicação aí pra não, gente não, tem, opa, vamos tenho, sim. Vamos indicar pra galera alguma coisa aí.
0: Bom, eu já citei, né? Eu já pré-citei aqui uhum. essa do PAN de 87 do, do, é do, do Oscar, tá? É, inclusive, porra, eu fui falando aqui, eu falei da outra, do outro gibi que eu li também, da, da Milena Azevedo, com, com a Germana, né? Que, que é o, o, o Viúva Veneno, né? É da série Escafandro ali do, do Ultimato do Bacon. Mas a Milena também escreveu
1: esse do Oscar. Tá, a, a Milena Azevedo é incrível como roteirista. O, o Leo, e, e legal você falar dessa ultimato do Bacon que eles é, o, o bacana das publicações dele. Além da qualidade, né, de ótimos autores aí, isso é bem bem diverso é que eles conseguem manter a, a, a os gibis como um custo relativamente baixo, né, cara. Você Não é acessível. GB, acessível. É, você vai achar a GB ali a partir de 20 reais. Os mais caros vai estar na casa aí de acho que 40, 50 reais. Então essa preocupação do cara também de Entregar um bom material, com um bom acabamento gráfico e num, e num preço bom, né?
0: É, e tipo assim, existe uma... A, eu não digo nem a curadoria, porque é uma parada mais produ, é, produzida por, por eles mesmos, né? Eles vão lá, uhum. vão atrás. Inclusive, o, o, o legal desse desses produtos da, do Ultimato do Bacon é que geralmente eles fazem uma live, eles explicam Sim. o projeto, né, inclusive a Monique, que lá do, do pessoal da HQ Corp, lá, e do podcast Yellow Talk também, é, Vila e Mexe tá lá participando, então, tipo assim, te, tem um pessoal trabalhando com, com isso aqui, em, em, envolvido com, com o ultimato do Bacon, que na hora deles selecionarem quem vai, ou, ou o tema das histórias, tá, tá saindo uma coisa, assim, é, é, é tipo assim, como, além de tá, é, é aquela parada, você vai pagar um barato e, e sentir que você tá lendo muito, sabe? Porque Sim. a história é bacana. Ou... E, e tipo assim, às vezes o pessoal pode olhar hoje, porque isso é um resultado da gourmetização aí do, do quadrinho. O pessoal pode vir aqui, pô, esse gibi do, do, do Zico, 60 páginas, pô, é. 40 conto, pô, aí o cara já começa a reclamar. Mas, cara, se você parar pra pensar. É, o, o nível da qualidade desse, dessas 60 páginas, que você vai ler uma história começo, meio e fim, que vai, que vai te envolver, entendeu? É igual o Pulp, do Brubaker. É 84 Sim. páginas, mas parece que você lê um, um filme, velho. Sabe? um negócio, assim, absurdo. E, e esses artistas que estão trabalhando, né? Milena Azevedo, Germana e tal, esse, esse pessoal que tá trabalhando aqui, né? Tipo, Alexandre Batista, o Flávio Soares desenha muito também, tá aqui junto com o pessoal do Ultimato também, sabe? É, e, e tem, tem colorização a colorização também tá, tá, tá assim, cara, excelente, você pega assim a Fabiana C C Signorini, por exemplo que, que fez a colorização de Z a marca da liberdade, por exemplo é muito bom, então tipo assim é, o que eu tenho lido de quadrinho nacional tá um pouco restrito, confesso que eu poderia tá lendo muito mais aí né, mas o, o eu indicaria pra galera é, essa trinca aí, é ler o, o Z, a marca da liberdade tá, é Viúva Veneno também. E trinca, não, né? O, o, do, o 50 anos de futebol em quadrinhos, né? Do, do Zico também é bom, mas o do PAN de 87 do Oscar, né? Chama Oscar, o Gibi. Eu recomendo muito aí pra galera é, ir atrás de talento tá lendo isso daí a princípio, tá, até porque corroborando aí com o meu querido Guto, cara, o preço tá acessível, sabe, então compensa, pra, pra você vai ler bom quadrinho nacional, com histórias legais, arte legal, edição estupenda e olha, edição hoje em dia pra quadrinho tá complicado pra quem tá lendo Panini aí, né, vou apertar a mais uma vez, edição não tá daquele jeitão, não. Então, às vezes, você pega um quadrinho nacional que a galera, porra, é quadrinho nacional, não vou ler esse, não, vou ler gibi de super. Cara, mas deixa pra trás aí um gibi absurdo aí, bem bem, bem roteirizado, bem editado, todo diagramado, as cores vivas, sabe? Cara, compensa muito, sabe? Às vezes, é, a gente precisa sair um pouco desse, dessa prisão que é o, o, o gibi de major, Pra, pra, pra explorar outras coisas, sabe? Foi o que a é gente verdade. falou naquele nosso episódio de Gibi de Omin e Gibi Cult, né? Às vezes a gente tem que abrir a cabeça pros dois lados, né? Não sim, só pro Gibi Cult, mas pro Gibi de Herói e vice-versa, né? Você sai andando pra todo lado aí. E lendo, o importante é Gibi na mão. Gibi sendo lido. É isso aí. E você, o que você que tem de bom pra indicar?
1: Cara, eu separei algumas coisas aqui é, de dar indicação para pro, os nossos ouvintes, e, e aí eu, eu meio que misturei algumas coisas mais clássicas com coisas mais, de produções mais recentes. Opa! É, então eu vou começar com, para mim, talvez seja o maior, melhor gibi nacional que eu já li. Eu sou... Eu amo o autor e eu acho essa história inacreditável, que é o Diomedes do, do Lourenço Mutarelli.
0: Cara, eu tô, é... tô me devendo ler isso, cara. Todo mundo é, fala é Cara, comigo.
1: por favor, quem não, quem não conhece o Mutarelli, o Mutarelli é um, é um gênio. É, o Mutarelli é um cara que começa os quadrinhos, né? Ali no final dos anos 80 uhum. e nos, nos anos 90. Ele faz. Ele tem uma grande produção em quadrinhos, né? É, que inclusive está sendo resgatado pela Comic Zone. Né, eles lançaram Capa Preta, que tem acho que quatro álbuns dele, lançaram O Mundo Pet. Lançaram um astronauta. vão lançar mais coisas dele, é... e depois ele, ele, ele acaba migrando, ele acaba abandonando os quadrinhos. Ele migra para a literatura e tem muito sucesso lá. Pra quem acompanha o cinema nacional e já viu aquele filme O Cheiro do Ralo, é baseado num livro dele, que tanto o livro quanto o filme são sensacionais. Uhum. Já fica como uma indicação marginal aí. E, e o Diomedes, ele faz ali já no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E, e ele conta uma história desse Diomedes, que é um, é um detetive particular, um policial aposentado, mas com a diferença do que a gente está acostumado com os policiais, tipo de filme noir, assim, sempre aquele cara bonitão, aquele cara foda ele não, ele é um gordinho, baixinho, fracassado que nunca resolveu um caso na vida. E, e a preocupação dele é lidar com a esposa e, sei lá, comprar um sofá pra casa dele. E ele se vê envolvido numa trama lá de, de roubo de joias, com mágicos, com enigma. Então, cara... É muito foda, e, e com o humor ácido e com os desenhos maravilhosos do Mutarelli ali, é, é muito bom, né? Então, ele, é, o, o Diomedes hoje, ele tá disponível pela Companhia das Letras, num álbum grande, né? É reunião de quatro álbuns, eles falam que é a trilogia de quatro álbuns, eles chamam de trilogia, mas na verdade são quatro álbuns. E você deve achar ele num preço bem bacana aí na, na Amazon. A última vez que eu vi, tava na, na casa de 50 reais, ali são, sei lá, 400 páginas. Cara, é... muito bacana. É muito foda. Outra coisa aí pra galera que escutou o nosso, nosso episódio aqui e se interessou, corre atrás aí da coleção Angeli, que a Companhia das Letras lançou também. Então a, ali já tem acho que três álbuns, que tem o Bob Gusp, o Woodstock, a Rebordosa, tudo obrigatório, né? É sensacional e ainda hoje muito atual, muito, muito bom, cara.
0: Faz muito sentido, né cara?
1: O ah, Bob Gusp muito... faz muito sentido. Ah, mas... é muito foda, cara. pelo amor de Deus, é muito bom. É muito, é muito legal você ler essas coisas que, é, como a gente falou ali atrás, que faz crítica as coisas de cotidiano, de política. Isso que foi feito no final dos anos 80, no começo dos anos 90 e ainda hoje é atual, né? A gente andou, 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 andou. E nas contas, a gente tá mais ou menos no mesmo lugar, né? É bem legal. O é, que mais aqui? Ah, trouxe... Falamos do Quintanilha aí. E, e eu trouxe um álbum que eu acho o melhor dele, que é o Luzes de Niterói. É, eu acho que no, o, o Luzes de Niterói, ele... ele ele ilustra muito bem todas as qualidades do, do, do Quintanilha, as qualidades de, de, de roteirista, de narrativa dele... É, para quem lê, ele tem uma cena lá que se passa no mar ali que a capacidade que o, que o, que o Quintanilha tem de é, alongar e diminuir o tempo da, da história assim é impressionante cara. E, e é muito legal que, que esse Luz de Niterói ele, ele trata de um tema que eu acho que apesar de sermos o país do futebol é muito pouco explorado né? ele, ele não é uma história sobre um jogo de futebol mas ele, é, o futebol ele cerceia toda a, a narrativa do álbum, então é impressionante. É, aí eu trouxe aqui também é, um álbum da, da, da Escora Comic, que é um livro do Fábio Vermelho que chama Deplorável o Caso do Dr. Aí ah, Esse aí vocês vão lá ver, porque é para quem gosta aí de filmes como Reanimator, essas trecheiras dos anos 80. Tá de bom tamanho, cara. É maravilhoso. A arte do Fábio Vermelha é também é aquela pegada bem underground, meio meio é, Robert Crumb ali, com uma narrativa muito boa, mistura terror, com científica, com clonagem, depravação sexual. Então, quem gosta de um negócio meio doido, aí vai no, no, no Dr. Milton aí, qualquer gibi da história Comics, que é muito bom. E, e por último, eu acho que um dos melhores gibis que eu li o ano passado, Léo, que é um, um gibi que chama Love Story, que é do Lobo e do Alcimar Frazão, lindíssima arte do Alcimar Frazão, lançado pela Brasa, e que ele, ele conta uma história policial de amor, é, entre um, um PM é, carioca e uma travesti, e que no final ela vai tomando contornos trágicos aí, então acho que dialoga bastante com o nosso cotidiano hoje aí também, e tem essa pegada meio policial, meio cotidiano eu achei muito bom e achei bem pouco falado esse Gibi aí e aí também aí, vai entre mais coisas se a galera quiser ir atrás aí tem é, os álbuns da, da Laet pode ir atrás, o Brega Story, que eu acabei de citar aqui também Meia da Brasa, uhum. Vai Atrás, que é muito bom. O é... que mais aí que eu, que eu li? O... Essas republicações do, Fábio... do Flávio Colim, é, todas muito boas Esse Hotel Nicanor eu achei primoroso uhum. é... Ah, tem um outro gibi Esse aí, eu vou deixar até indicação pra você Não sei se você leu É, é um gibi que chama Pera, Deixa eu lembrar o nome dele aqui, cara Chama Labirinto é, é de um autor chamado Thiago Souto Ele foi lançado alguns anos atrás Não sei se 2000, 2016 não, você me... Foi você que me indicou, inclusive Eu te indiquei, né? Uhum. E, e ele foi lançado, se eu não me engano Pela editora Mino, lá atrás e aí esse ano, ou no finalzinho do ano passado a Darkseid republicou ele e... e esse GB ele é sensacional, cara, ele tem uma pegada muito meio história sem fim Pra quem é da nossa época vai, vai, vai pegar aí, é uma aventura assim, meio fantástica, que é, é maravilhoso, cara. É um menino que entra num mundo de sonhos ali, e ele tem que cumprir uma missão dele lá, junto com os amigos desse universo que ele entra lá. É a arte do Thiago Souto, deslumbrante, o colorido dele é deslumbrante, e a narrativa é muito boa, e o final é tocante, cara. é muito...
0: Ah, show de bola. Isso?
1: Acho que Não. tá bom aí de
0: algumas indicações. Não, tem bastante, pô, cara. Esse, esse episódio aqui, querido ouvinte, né? Eu, eu, é sempre legal trazer o Guto aqui né para ajudar a gente a abrir os horizontes aqui e, e esse episódio quando quando o Guto sugeriu a pauta né mediante é, traz um pouco da nossa nostalgia né porque é mesmo que a gente tenha sido assim é, eu por exemplo major, majoritariamente um leitor de super e tal e tudo mais fez parte muitos desses quadrinhos nacionais da minha vida é, assim como na do Guto vocês ouviram aqui no episódio a gente por mais que uma horinha e pouco aqui mas a gente falou bastante coisa e esse bastante coisa não é nem um cisco da, da grandiosidade do, do mercado de quadrinhos nacionais, é né? do que tem de opção hoje, né? Tem muito gibi que, infelizmente, a gente, pro, provavelmente a gente esqueceu muita coisa de falar, a gente pede desculpa, inclusive, né? Porque não dá pra lembrar tudo, né? A gente até ah, monta uma, coisa, né? uma pauta tipo, fechada aqui do, com, é... com as principais lembranças da nossa vida, na verdade, aqui, e com indicações mais recentes, né? Porque é,
1: pós-Covid ninguém tá com a memória 100% mais, né? A, até porque você tinha falado, você comentou, né, Léo, a gente, nós somos, assim, fãs e apaixonados por quadrinho. É, nenhum de nós dois nos colocamos, assim, como pesquisadores. É, é a gente não, não é especialista, né? Especialista, não, a nossa pegada aqui, não nem, nem é que a gente não tem nem estofo teórico pra ser isso, né? A gente Exato. É, apaixonado pelo quadrinho e gostamos de, de conversar sobre, sobre Gibi, né? Então a ideia foi nossa, foi essa é trazer um pouco da experiência do que a gente viu lá atrás, o que a gente percebe e o que a gente tem enxergado hoje de legal, né? Dentro do, desse cenário BR. Ah, Bacana, cara, muito legal. Então, querido ouvinte aí, eu gostaria, então, mais
0: uma vez aí de agradecer sua audição, né? Agradecer mais uma vez o Gutão aí. Gutão. então deixa um tchauzinho pra galera aí, onde que a galera te encontra, caso quiser trocar uma ideia contigo
1: aí Léo, mais uma vez aí, obrigado por, pelo convite, né, sempre um prazer estar tá participando aí dos podcasts do, dos podcasts da casa aí, o Gibi o Filme Nosso falta um crossover cash ali, mas em breve a gente participa, e quem quiser me achar, é só me procurar no, nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, Guto Dal, Porto, Guto Dal Porto. Ah, bacana, então galera, aí ó, o grande Guto sempre volta aqui, né, o Guto, o Guto, o Guto já, assim
0: como o Andrei, é parte integrante aqui do podcast igual o Inácio, do Fator X então, a galera que sempre tá vindo sempre aqui no, no podcast, aqui, quando a gente quer, é, abrange o papo aqui. Mas é, é, é muito bacana, cara. É, trazer o, o. A gente fala desses assuntos aí, mas a arte é isso aí mesmo. A arte pega as pessoas de forma diferente. A, a gente se interessa por ela, quer ver ela crescendo. Eu acho que vocês vão gostar, gostaram desse papo aqui meu e do Guto hoje aqui, que a gente falou bastante aqui de, de quadrinho nacional, as ideias, as lembranças aqui que a gente teve, e gostaríamos de saber o que vocês acharam desse episódio, né, então deixa aí um comentário, deixa o que vocês acharam, né, o, quais são as percepções aí pra galera, se tem algum especialista da área de quadrinhos ouvindo, deixa aí pra gente a percepção, como é que tá, como é que tá esse, esse, esse quadrinho nacional fora da ideia de quem compra o quadrinho, como é que tá pra quem produz, entendeu, isso daí seria muito interessante a gente saber disso também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado mais uma vez, Guto. E até o próximo Gimnose de Cada Dia. Tchau!